0: Tenemos que tener claro que la política de seguridad debe gestionar de manera democrática el desarrollo de las protestas sociales, y en este contexto de indignación ciudadana vemos que ya son varios días que se vienen dando y probablemente van a continuar. Y esa gestión democrática implica que las autoridades del Ministerio del Interior no asuman una mirada restrictiva o pro prohibicionista de algún modo, sino que oriente una, hacia una perspectiva que, de, de protección del derecho a la protesta, porque la policía no solamente tiene que resguardar el orden público con esa mirada restrictiva de que el orden público es la seguridad del Estado y de las instituciones. El orde, cuidar el orden público implica el ejercicio de derechos fundamentales y garantías por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y el derecho a la manifestación está contemplado en nuestra Constitución. Entonces, por un lado, tienen la obligación de organizar su aparato de modo tal que puedan garantizar ese derecho. Y cuando se den hechos concretos de violencia, de, de excesos por parte de manifestantes o de personas que con cualquier otra intención, digamos, cometen este tipo de hechos, una policía profesional y democrática lo que debe hacer es neutralizar Ah, esas personas específicamente no ir a hacer detenciones masivas, y finalmente lo que uno nota es que lo que quieren es evitar que se siga manifestando, porque eso es un poco lo que ocurrió. Eh, yo vivo en la zona céntrica, veía más arriba de Mayo, de, de Perdón, de Yegros, de Purviendo Remoreno, que continuaba la montada, digamos, haciendo correr a la gente y evitaban que se reagrupen. Y eh, esa no es una forma digamos de resguardar el derecho a la manifestación si hay hechos violentos sin duda que tienen que intervenir pero de manera profesional y ahí repito la autoridad política es la responsable de establecer un marco para la actuación de la policía en manifestaciones ciudadanas acorde a una perspectiva de gobierno democrático y qué consecuencias le genera al gobierno haber ejecutado de esta manera su operativo policial no solamente en la noche de ayer, sino en las anteriores? Miremos, a nivel interno, ¿qué es lo que tenemos? Una Fiscalía de Derechos Humanos que va a tomar, incluso lo, lo hizo hoy, estuve estuve también presente en la, en la agrupación y, y constaté, y es anteriores también en la Fiscalía, eh, ellos toman declaraciones a las presuntas víctimas de estos abusos. Pero en la práctica que, y a la par, eh, la Fiscalía Ordinaria investiga a los manifestantes, que es lo que tenemos hasta hoy día, manifestantes imputados desde el primer día de manifestaciones, pero no así ningún efectivo policial, porque siempre ahí la Fiscalía de Derechos Humanos alega o que no puede identificar o que continúa haciendo eh, diligencia, o sea digamos La persecución penal en Paraguay, es siempre lo hemos dicho, es absolutamente selectiva y eso los mu nos muestran lo los datos estadísticos. Y lo que vemos es que la impunidad es lo que marca. Por eso es que pudieron, eh, por ejemplo, sentirse tan libres de toda una agrupación montada hacer lo que hicieron anoche con todas las cámaras que existen, que no, fueron, no fue además el único hecho. Ese probablemente es el que tuvo mayor repercusión, pero hoy pude escuchar de muchos otros. Y se sienten libres de hacerlo, porque hay impunidad. Porque eso es lo que ha marcado todo nuestro periodo democrático, la impunidad, de la tortura y los malos tratos. Todavía tenemos una cultura autoritaria que en nombre de la seguridad, por el seguramente que algo habrán hecho, entonces toleramos a este tipo de policía que no nos beneficia a nadie, en realidad no, no nos beneficia al Estado paraguayo, porque terminan siendo delincuentes uniformados. Luisito. Sí, eh, yo, yo quería eh, preguntarte, doctora, eh, este tema relacionado al... A la labor del Estado en garantizar los derechos humanos en manifestaciones. Yo te, tengo entendido que incluso en el Ministerio del Interior hay una oficina de derechos humanos que normalmente cuando hay desalojos o manifestaciones están presentes observando como para eh, preservar también ese derecho y, y la fiscalía, ¿verdad? En estos casos como que no, no apareció nadie eh, para observar estos detalles, Sí, existe una Dirección de Derechos Humanos, en el, por un lado en el Ministerio del Interior y también un Departamento de Derechos Humanos en la Policía Nacional. Ahora bien, más allá de la observación previa, ahí es lo que tenemos que, que sin duda es que es importante el monitoreo también por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que tenemos que, 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 digamos, exigir es que el diseño de los operativos policiales esté pensado para que puedan ser controlados, que se puedan atribuir responsabilidades por las consecuencias del accionar, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Ese escopetero frente a la sede de la ANR, que al menos yo desde un comienzo sostuve, que probablemente era un policía vestido de civil, eh, todavía supuestamente no lo pueden identificar. Cuando ya ya está identificado. Y me... ¿Cómo? Ya está identificado. Ya tienen el nombre, bueno, hasta sí. la última noticia, al menos hasta, hasta cerca del mediodía, que había escuchado las declaraciones del ministro, decía que aparentemente sería. Entonces, sabemos que en la, en la policía todas las órdenes de servicio establece quiénes van a estar. Es decir, no es que pueden eh, ir a la calle a participar de un procedimiento si es que no tienen una orden de servicio que establece las responsabilidades. A mí la sensación que tuve ayer, incluso a la tarde, con la costanera cerrada de no, tempranas horas, ...es que la policía es nuevamente la dueña de la calle... ...porque eso va incluso hasta más allá de la ley del marchódromo... ...que también es claramente inconstitucional...